0: Buenas curiosidades científicas, bienvenidos sean todos a otro episodio más de Curiosidad, con ustedes habla su host Agustín Valenzuela, trayéndole las cosas bien chiquitas del mundo. <risas> Hoy tenemos un programa bien bonito porque vamos a las cosas que a mí me encantan, las cosas de física cuántica y las loqueras del universo que no hacen sentido, pero son hermosas de pensar en ellas, entenderlas, aprenderlas y mira, para que no te cojan de bobo cómo funciona realmente la física y bueno, el día de hoy les quiero agradecer a todos los que le dan play Y le siguen dando play a este programita de educación De la manera más cómica y bella del mundo ¿Verdad? Como siempre les digo al final de todo episodio Que busquen la manera de aprender que más les divierta eh, de, de, como siempre Ustedes saben que hay que hacer esto divertido Papá, porque en verdad es que la ciencia Está brutal, la ciencia está súper brutal Y para que sepan Pues yo creo que hace unos episodios atrás les dije Que estaba leyendo un librito De Marina J. Loster Eh... No, no sé si ese es el que estaba leyendo, pero anyway, en verdad, el libro que acabé se llama Activation Degradation, en verdad está bien bueno, de Marina J. Eh, Loster, eh, wow, ese libro está súper brutal, eh, en verdad usualmente yo digo esto al final, pero nada, busquen eso, Activation Degradation, de Marina J. Los eh, Loster, o los Teter. y doble T en la segunda, ter ter <ríe> en verdad está bien cool, me gustó mucho. Es futurístico, bastante futurístico de ciencia ficción, eh, pero llega al nivel, ¿verdad? Llega al punto de que básicamente los humanos somos como que una simbiosis, si esa es la palabra correcta, entre mecánico y. y y eléctrico, ¿verdad? Medio cyborgs Y pasan cosas bien interesantes En verdad me gustó un montón Pero nada, Corillo, gracias a todos que le dieron play Como ya dije, yo, mi nombre, como ya dije también Agustín Valenzuela, así que vayan y síganme En todas las plataformas como Curiosidad Científica Podcast Curiosidad Científica Podcast Y, mano. vamos a lo que vinimos Hoy voy a hablar de algo que está súper cool, sé que les va a encantar, sé que les va a encantar porque a casi todo el mundo le encanta eh, entender un poquito más de lo que es la física cuántica y la física clásica y cómo funciona y que nos falta de entender y por lo menos a mí son cosas que me de, de verdad me, me hacen estar despierto en la noche como que wow, ¿y, ¿y cómo lograremos descubrir esto? Dios mío así que hoy vamos a hablar de la longitud de Planck eh, que incluso también se le dice, eh, ¿cómo es? eh... La escala de Planck, pero básicamente el lado longitud de Planck, que en inglés sería de, de Planck, eh, eh, no sé qué, es la que yo estoy del coño. Ay, Dios mío, Agustín, de Planck Length, de Planck Length, papi, es que pues mi inglés es así, bello y maravilloso, corrió. Vamos a hablar de esto cabrillo, porque es que cuando uno piensa en el universo Nuestra mente tiende a irse a las cosas normales que uno ve por ahí Que ah, el universo es gigantesco, el sol es gigantesco, el universo es súper grande eh, Como que el, los planetas son inmensos, ¿sabes? Nuestro planeta hermano Júpiter, el planeta Tierra cabe como 1300 veces Una cosa así ridícula, tú sabes Y, y esos tamaños de verdad de, 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 de que hay en el universo, en el sistema solar, las galaxias es algo ridículo, pero sin embargo, ¿verdad? Eh, es lo que usualmente se imaginan, pero, mano, cuando vamos a lo que la física ha descubierto, que esto está más que probado, todo funciona a un nivel cuántico, ¿no? a un nivel de partículas. Tú y yo, todo lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Este, este, ese pantalón que te queda eh, grande o chiquito, apretado, no está hecho de las mismas partículas. Y las partículas, a ese nivel de partículas, a nivel cuántico, funcionan, ¿verdad? Bien random, bien loco ¿verdad? No siguen las mismas leyes de la física cuántica, pero lo loco todavía con eso es que tendríamos que hablar un poquito Antes de hablar de la longitud de Planck, deberíamos de hablar, oye, estoy hablando de la longitud de Planck Te voy a decir algo, te voy a decir algo, el hielo, no te pongas fresco, no te pongas... <risa> No te pongas a, a pensar en doble sentido, ¿ok, muchachón? Ah, bueno, eso espero. Ni Iván, tú tampoco, doctor Turbina. Iván, tampoco te estés pensando en cosas frescas. Estamos hablando de la longitud del plan. Estamos hablando de una medida una medida cuántica, una medida del cosmo, no de otras cosas. Frescos, qué frescos que son. <ríe> Corillo. Ah, la verdad es que, bueno, verdad, para que sepan, la denominada, verdad, escala de Plan o longitud de Planck marca un límite fundamental a partir del cual el mundo físico tal y como lo conocemos eh, deja de ser eh, lógico, verdad, tener sentido o por lo menos de la manera, verdad, que, que pensamos que funciona, eh, verdad, el universo. Eh, creo que sería, un, un, verdad, una mejor manera de ponerlo. ¿Qué sucede, Corillo? Eh, algo que es bien importante que creo que tenemos que entender es que cuando nosotros hablamos ¿verdad? De, de, ¿verdad? De, de, de las cosas en general sabemos que vino Einstein, ¿verdad? o vamos a decir que vino Newton primero para, para ser, estar claro en eso, lo primero que vino fue Newton y explicó cómo funcionaban ciertas cosas del universo por ejemplo, la gravedad, que en verdad es la parte de la longitud de Planck es bien importante conocer la gravedad ¿Qué sucede? La gravedad, de acuerdo a Newton... Pues funcionaba con... ¿Verdad? Que las Hay una fuerza que atrae... Que atrae las cosas... ¿Verdad? Aquí en el planeta... Atrae las cosas a 9.8 metros cuadrados... ¿Verdad? Por segundo... ¿Qué sucede? Vino Einstein de momento... Con la relatividad... Y la añadió a eso... No es que lo que hizo Newton... No funcionaba... Es que Einstein dijo... Espérate, la gravedad no es eso... La gravedad es una curvatura del espacio donde mientras más masa hay verdad en un punto eh, Hunde esa tela del espacio y las otras cosas se atraen verdad porque hay una hundidura donde caen las cosas pero qué sucede todo eso se sigue uniendo y también sabemos que las partículas que se comportan de una manera verdad digamos no, no lógica para la física clásica eh, tienen un comportamiento todas cuando están a un nivel mucho 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 más pequeño, que no se puede explicar y a esto básicamente es lo que se le llama la escala de plan verdad o la longitud de plan para que tengan en, en física la escala o la longitud de plan se refiere a una escala de energía muy grande escuchen esto vamos a hablar de cosas bien 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 pequeñas y bien densas pero eh, no es que eh, no es lo, es lo contrario cuando uno piensa en cosas bien energéticas y con mucha fuerza y mucha gravedad, piensa uno en cosas masivas y grandes y una estrella gigante fusionando cosas. Pero no, no, no. Lo brutal con la escala de Plan es que en la física esto se refiere a una escala de energía muy muy grande o una escala de, en una escala de tamaño muy pequeña, donde los efectos cuánticos de la gravedad se vuelven importantes para describir las interacciones de las partículas. ¿Sabe? En la escala de tamaño de plan, ¿verdad? La, in la incertidumbre cuántica es tan, ¿sabe? Intensa que conceptos como localidad y casualidad se vuelven menos significativos. Por ello, eh, no podemos decir qué está haciendo una partícula para, dónde está, qué se fue, qué hizo. Así que, no solo eso, es que las teorías de gravedad, de cómo funcionan las cosas, y las teorías de incluso, las teorías eh, eh, físicas como, como la relatividad, se destruyen aquí. Aquí no funcionan. Y si están pensando en algo, ah, Corillo, ¿dónde pasa eso? En el centro, mira, en el centro de los hoyos negros, que se entiende que debe haber una singularidad. ¡Ah! Sí, señores, la singularidad, Corillo, la singularidad básicamente sería la longitud de Planck. Sería ese punto donde ya nosotros no podemos bregar con los mismos cálculos de física como conocemos. O sea, los físicos de hoy están muy interesados en aprender más sobre esta escala, ya que una teoría cuántica de la gravedad es algo de lo que carecemos. Actualmente no tenemos una teoría cuántica, o sea, no tenemos algo que explique cómo funciona la gravedad. Y esa densidad y esas cosas a ese nivel cuántico Para que tengan idea, que esto es lo que a mí me fascina Nosotros tenemos detectores que nosotros podemos, entre comillas, que estoy haciendo en el aire Ver partículas como los quarks y todas esas cosas Y eso están a negativo, ¿verdad? 10 a la negativo eh, eh, 19, 20, 10 a la negativo 23 Más o menos así están esos 10 a la negativo 23 metros ¿sabes? imagínate un metro y ahora convierte ese metro en, en un punto o sea, en, en cero y ahora, de ese cero quítale otro metro y otro metro y otro metro y otro metro, deja de verlo eso so sería 10 a la negativo 23, 20 y pico de metro negativo, negativo o sea, ya esto es nivel mega micro 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 microscópico ¿qué sucede? Eh, ¿verdad? Eh, 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 la longitud de plan, corillo Va a niveles, va a niveles de, eh, de 10 a la negativo 35. ¿Qué sucede? <ríe> Esto es una loquera. ¿Qué sucede, Corillo? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Eh, si ustedes se percatan de lo que estoy hablando, es que eh, a ese nivel nosotros no entendemos qué, fun qué pasa, cómo funciona el universo, cuáles son las leyes físicas. No sabemos, no hay, no tenemos una teoría de eso. <ríe> Sobre escala de Plan, ¿verdad? Longitud de Plan. Ese punto donde la física ya no funciona. No tenemos cómo bregar con eso. No podemos explicarlo. Y muy bien aparece en un libro que también les voy a decir hoy. De Brian Greene. Que se llama The Elegant Universe. ¿Verdad? El mundo elegante. No sé si estará en español. El que yo tengo en inglés. Pero en ese mismo libro. Brian Greene básicamente. Incluso en una charla. Él dio una charla wow, son viejitas, pero me acuerdo que él dio una charla que cuando él está hablando de esto él explica de que eh, realmente la longitud de plan no dice que es el punto más denso, ni con más gravedad ni con más energía y más pequeño no, 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 no es que él, el punto más pequeño de lo que pueden ser las cosas, la materia y la energía y, y que eso es lo que mucha gente a veces entiende, que la longitud de plan, ¿verdad? o... o o la escala de plan es el punto donde es energía infinita es eh, gravedad infinita y básicamente Brian Green explica: no, 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 es que no es necesariamente que es que es eh, verdad la singularidad, o, o esa escala, o esa longitud de plan, es donde las cosas eh, eh, tienen gravedad infinita, o, o energía infinita, o densidad infinita. No, 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 no. Es que no tenemos cómo explicarlo. De ahí para abajo nuestra física no funciona. Los cálculos que se hacen son lo que eran, no tienen sentido. <risa> Así que, ¿verdad? Si un físico pudiera llegar a una teoría cuántica de la gravedad que concuerde con el experimento, prácticamente le garantizaría un premio Nobel, loco. Eso es un hecho fundamental de la física, ¿verdad? Eh, eh, cuando más energía lleva un fotón, por ponerlo así, ¿verdad? Menor longitud de onda tiene, ¿verdad? Por ejemplo, la luz visible tiene una longitud, para que entiendan más o menos una idea, ¿verdad? Se, se la puede explicar más, ¿verdad? Cuando más energía lleva un fotón, ¿verdad? O una partícula de luz, ¿verdad? Que la luz es la que viaja a la velocidad de la luz y etc. Pero cuando digo más energía, para explicarle, es, eh, digamos, rayos gamma, que es la energía más alta. O sea que la repetición... De esa onda es mucho más veces, mucho más rápida, o sea que se repite más la onda no es tan alargada que se repite menos, así que eh, la luz visible tiene una longitud de onda eh, de unos pocos cientos de nanómetros, mientras que ¿verdad? los rayos gamma con mucho más, son mucho más energéticos tienen una longitud de onda de tamaño de un núcleo atómico sobre la energía de Planck y la longitud de Planck están relacionadas en el sentido de que un fotón necesitaría tener un valor de energía de la escala de Planck Para tener una longitud de onda tan pequeña, tan pequeña como la longitud de Planck Corillo, o sea que eso serían energías ridículas O sea que, mientras, por ejemplo, tú tienes una partícula de gamma, ¿verdad? Un fotón de, de, de rayos gamma El fotón de rayos gamma que a mi entender es la energía, verdad, la luz que tiene más energía que esa, esa onda se repite tanto y tanto y tantas veces de tanta energía que tiene, verdad y como quiera a la escala de Planck sería energía infinita, o sea que cómo se repetiría esa onda, sabe de, de tantas veces que necesitaría, verdad, eh, esa onda sería de, tiene que ser tan y tan y tan y tan y tan pequeña, mucho más pequeña de la que ya expliqué Tú sabes, si el tamaño de una ¿verdad? De, de, de una onda de gama es de, del tamaño de un núcleo atómico... Corillo... Ahora añádenle, entonces hay eh, negativo 10 más, negativo 15 más... Para llegar a la longitud de Planck, ¿verdad? A, a, a ese tamaño tan pequeñito... Ahí no tenemos explicación de cómo funcionan las cosas... O sea que la singularidad... Ese es el, el problema principal de la singularidad. Eh, cuando hablamos de, por ejemplo, hoyos negros, que en ese punto nosotros no sabemos cómo explicar qué está sucediendo, porque todo se rompe, todo se echaba, no hay manera de explicarlo, no tenemos un cálculo, no tenemos, eh, eh, la, obviamente, la, la física clásica newtoniana, eh, la física... Eh, eh, de Einstein la relatividad todo se cae aquí porque ya no puedes usar física clásica tendría se cambia a unos niveles cuánticos Ridículos donde de acuerdo verdad lo que se dice en esa singularidad ese punto donde la masa es infinita la densidad es infinita debería decir la densidad infinita no, no la masa pero la densidad o sea la densidad toda la masa que sea que tú tengas está comprimida en su punto más chiquito para que tengan un ejemplo, si el planeta Tierra, si el planeta Tierra se comprimiera a una densidad infinita, imagínense todo lo que hay en el planeta y el planeta Tierra del tamaño básicamente de una pera o algo así. Todo, todo el planeta entero condensado en esa pera. Eso es densidad. Densidad súper alta. Pues la singularidad aparentemente. Galaxias completas, masas galácticas pueden estar en ese punto de singularidad dentro de un hoyo negro. Hoyos negros que tienen 60 veces, 70 y hasta miles de veces la, la masa de nuestra estrella. O sea, Hay hoyos negros que tienen básicamente varias veces la masa de nuestra estrella y tienen una singularidad dentro de ese hoyo negro donde toda esa... Eh, eh, masa y esa energía está comprimida en un punto singular ¿verdad? En esa singularidad, ahí todo se cae y esa es básicamente la longitud de Planck, ¿verdad? la escala de Planck y no es que sea exactamente lo mismo no es que la singularidad es la escala de Planck o la singularidad es la medida ¿verdad? de la escala de Planck pero estoy utilizando eso de ejemplo para decirles que la longitud de Plan verdad, o esa escala de Plan es ese punto donde de ahí para arriba o de ahí para abajo, debería decir lo más chiquito posible no sabemos nada nuestros cálculos se rompen no hay manera de entender qué va a pasar qué está pasando no hay eh, eh, un verdadero entendimiento de, de qué es lo que eh, podemos hacer no tenemos idea de verdad en lo absoluto no tenemos idea en lo absoluto de qué sucede básicamente esa eso básicamente sería la, ¿verdad? la longitud de plan o la escala de plan. Así que la escala de energía de plan es casi inimaginablemente grande, mientras que la escala de tamaño de plan es casi inimaginablemente pequeña. Escuchen esto, las escalas de energía son inimaginables, son energías ridículamente grandes, densidades ridículamente grandes en un tamaño casi ni pequeño. Eso es una loquera. <risa> uh, ¡Qué bueno está este episodio, chavales! <risa> Mucha de esta información la saqué de BBC.com, de RevoluciónCientífica.com, de Astronomía.Fandom.com, de spigalo.com de... Speedgal, Cómo se llama de antro, cómo se dice longitudplank.org.es, algo así. No entiendo. Anyway, corillo, wow, vieron qué cosa más chula, qué cosa más chula. Muchachones y muchachinas y muchachetes y mucha y chavales y chavalines. Gracias, gracias por estar aquí otra semana más aprendiendo y divirtiendo, divirtiéndose de lo lindo, papá. Y ya saben, ahí ¿eh? este... Recuerden que estamos hablando de la longitud de plan. Que estamos hablando de física, muchachones. No estén pensando cosas obscenas Coño. <risa> 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 vayan a Amazon o vayan a mi profile de curiosidad científica podcast en Instagram y Twitter y ahí están los links de todas mis cosas, este, vayan y vean la conversación eh, con, Jorge, eh, con Jesús Alvelo está súper demente, súper brutal la semana anterior eh, verdad, este lunes que pasó eh, y busquen mis libros por favor en Amazon también, eh, si no quieren ir a mi página y darle like, también vayan a YouTube y denme en follow por favor eh, para que mi audiencia suba, vayan a YouTube, aunque no escuchen YouTube y, y, y lo vean y lo escuchen por aquí por el podcast. Pero nada, en Amazon pueden conseguir mi primer libro, que es El Universo en Arroz con Habichuelas. Curiosidad científica, la universidad de arroz con habichuelas. Eh, uno de mis libros que sale del Patreon, patreon.com eh, diagonal agustín valenzuela para historias cortas de ciencia ficción, o rol, terror y cositas así, noticias científicas y unos que otros posts que pongo. Eh, y de ahí, pues sale uno de mis libros que es la primera parte de historias cortas para sentarse en el inodoro que está en Amazon y están las dos partes de la saga. Las primeras dos partes de la saga de la exploradora, la primera parte titán, y la segunda parte, que es mi último libro, que ha salido, que es la exploradora Draco, que está demente, acción, 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 mucha acción, mucha emoción, romance, es una loquera, muchos aliens, muchas peleas, naves, espacio, eh, y bueno, soy uno de los pocos. Eh, puertorriqueños que creo que está metiéndole a estas cosas así y si sí hay puertorriqueños que están haciendo ciencia ficción y están de eh, por ejemplo ahora mismo también estoy leyendo el libro de Alexandra Román eh, lo tengo en la sala. Eh, pero anyway, Alexandra Román búsquenla, ella está súper culta cool media tiene una trilogía bien buena que se llama Ascensión Divina y está bueno, está súper bueno el libro Es que me envuelvo con otras cosas, otros libros Y no determinado he terminado, Disculpa, Alexandra. Pero anyway, ahí lo tienen Y corillo, como siempre Busquen la manera de aprender que más les divierta Chequeamos, bye bye Y para ustedes Esto es curiosidad científica Curiosidad